0: Hallo und willkommen bei Bernecker Opinion, dem Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Podcast-Episode ist eine Audio-Variante des Gesprächs von Moderator Walter Thissen mit Hans A. Bernecker. Die Aufzeichnung erfolgt im Rahmen von Bernecker TV am 24. Februar 2021. Im Rahmen des kostenpflichtigen Bernecker TV-Programms ist das Gespräch schon am gleichen Tage veröffentlicht worden. Und wenn diese Podcast-Episode werthaltig für Sie ist, empfehlen Sie uns gerne weiter und hinterlassen uns gegebenenfalls auch gerne eine Bewertung. Und jetzt viel Spaß bei dieser Bernecker Opinion. Podcast-Episode. Hallo und herzlich willkommen im Bernecker TV. Meine Damen und Herren, Text raus, 40% Cash. Das war das Motto im Gespräch mit Hansa Bernick. allerdings in der Sendung vom 16. Dezember 2020. Der eine hat darüber vielleicht geschmunzelt, der andere vielleicht auch ein wenig geschimpft. Jetzt sind wir einige Wochen weiter und teilweise hat es im Karton gerappelt. Heute schauen wir auf das aktuelle Umfeld, machen eine Einordnung. Wir wollen heute auch auf ein kontroverses Stichwort aus unserem letzten Gespräch zurückkommen, dies einordnen bzw. richtigstellen. Und wir stellen eine große Frage in den Raum raus aus anderen Online? Das darf ich gleich besprechen mit Hansa Abernecker, der uns zugeschaltet ist und schön, dass auch Sie dabei sind, meine Damen und Herren. Gleich starten wir durch. Ich grüße Hansa Abernecker, der uns zugeschaltet ist. Hallo, Herr Abernecker. Hallo, ich begrüße Sie ebenfalls. Herr Werneker, der Korrekturbedarf der Technologieszene war in den letzten Wochen ja immer wieder thematisiert worden. Das hat vielleicht nicht jedem gepasst. Ein Paradebeispiel, wie so etwas laufen kann, ist aktuell Apple. Nach dem vorherigen Muskelspiel der Aktie und es gab ja sogar einen charttechnischen Ausbruchsversuch nach oben, entpuppte sich dieser als Bullenfalle und inzwischen ist sogar der Aufwärtstrend verletzt worden. Also die Frage, wo stehen wir im Bereinigungsprozess der Big Tech Szene?
1: Die Bereinigung hat begonnen, gestern und vorgestern ja schon recht signifikant, natürlich am stärksten bei Tesla, das war ja zu erwarten. Die haben ja rund, das muss man sich ja mal vorstellen, in drei Tagen 270 Milliarden Dollar Marktwert verloren, wenn auch inzwischen wieder das teilweise korrigiert wird. Aber darin erkennen Sie die Dynamik, die darin steckt. Und Apple hat seinen Trend genauso gekippt. Das können Sie dem Chart entnehmen. Und wie es weitergeht, habe ich häufig erklärt. Das Ganze geht jetzt stufenweise und nicht im Crash. Es gibt keinen Crash, weil das sehr geordnet läuft in New York, das sehen Sie auch bei Tesla, wo permanent natürlich geglättet wird, um den ganzen Markt im Gleichgewicht zu halten. Damit bin ich sehr zufrieden. Aber wie gesagt, es ist der Anfang und noch nicht das Ende. Ich rede jetzt von Techs, von den großen Techs, nicht den ganz kleinen. Das ist ein Spezialgebiet anderer Art. In Ordnung, Herr Bernecker,
0: bevor wir dieses Thema noch etwas vertiefen, ein kleiner Einschub. In unserem letzten Gespräch ist ein Wort gefallen, also im letzten TV-Gespräch letzte Woche, ist ein Wort gefallen, was gehörig gegen den Strich gebürstet hat, nämlich das Wort Börsenpöbel. Das kann man natürlich schnell missverstehen. Im Grundsatz ist es ja definitiv zu begrüßen, wenn Anleger oder wenn Menschen auch in die erste Klasse Aktien investieren. Die langfristigen Renditechancen machen das ja auch sinnvoll. Und gerade in Deutschland wünschen wir uns ja eigentlich mehr Aktienkultur. Würden Sie noch mal erläutern, was Sie unter dem Stichwort Börsenpöbel verantworten, das
1: ist ein unhöfliches Wort. Ich bitte um Entschuldigung. Ich wollte niemanden persönlich damit treffen. Aber wir haben nun mal Szenen in New York erlebt und New York ist anders als Frankfurt, wo eine <lacht> bestimmte Art der Clubbildung, der Clanbildung möglich ist, insbesondere jetzt auch mit Internet, was es ja früher nicht gab. Und da liegen ja die Gefährlichkeiten der Manipulation. Und auch wohl wie aus den Vernehmungen jetzt bisher erkennbar wurde, mit teilweise wohl auch ein wenig kriminellen Hintergründen. Das alles ist noch nicht geklärt. Daraus ergab, ergibt sich die Frage, wie, was ist ein Kleinanleger? Ich bin denkbar froh, wenn in Deutschland die alten Anleger, die schon mal da waren, insbesondere aus der Zeit des neuen Marktes und vielleicht auch der Zeit der Finanzkrisen, wieder an, den, an die Börse zurückfinden. Jeder Aktionär ist gleichberechtigt, ob er Millionär ist oder nur 1000 Euro einsetzt. Ich bin sehr froh darüber, dass dieses Publikum sich langsam in Deutschland wieder aufbaut. Sie erinnern sich, dass nach der, naja, nennen wir sie jetzt mal, äh, Pleite der deutschen Telekom-Emission mit dem hochgetretenen Erwartungen und dem anschließenden Ansturz, Einsturz, angeblich rund 6 Millionen Aktionäre in Deutschland verloren gegangen sind. Und wenn Sie jetzt wieder langsam wieder zurückkommen, bin ich sehr, sehr froh, denn damit ist gewährleistet oder mindestens die Chance gegeben, dass in Deutschland wieder ein ordentliches Emissionsgeschäft entsteht. Emissionsgeschäft heißt auch, dass neue Emissionen aufgenommen werden, positiv aufgenommen worden und nicht nur sich alle darum drehen, ob sie nun Bayer oder BASF kaufen sollen. Und wenn sich dies so erweitert, dann ergibt sich auch für Deutschland die Möglichkeit, wieder einen ordentlichen, sagen wir mal, akzeptabel großen Markt zu entwickeln. Denn die deutsche Börse ist ja mit ihrer Bewertung denkbar klein. Sie ist ja eigentlich eine Provinzbörse. Der ganze DAX äh, ist kleiner als der, der Börsenwert von, von Apple allein. Daran erkennen Sie ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich entschuldige mich für diese etwas saloppe Formulierung, aber im Sinne geht es darum, dass Kleinanleger wünschbar sind in jeder Form. Das haben die Amerikaner gezeigt und ich hoffe sehr, dass es eben nicht zu solchen Dingen kommt wie den Zuckerkrieg in Amerika. Schauen wir nochmal zurück auf das
0: Korrekturpotenzial der Hightech-Riesen und denken dabei zurück an das Jahr 2018, konkret an den Jahresausklang 2018. Damit ist der Nestec in 100 Jahren innerhalb von wenigen Wochen von etwa 7700 Punkten runtergeprügelt worden auf etwa 5900 Punkten, also grob über den Daumen um ein Viertel nach unten geprügelt worden. Zwei Fragen dazu. Wie stark könnte ein Rücksetzer bei den Big Techs diesmal ausfallen im Index und dann auch bei den einzelnen Werten? Und zweitens, bedarf es für eine solche Bewegung dann auch eines konkreten? Konkreten und großen Aufhängers müssen wir ausschalten nach einem irgendwie großen Schwan, schwarzen Schwan, der hier über die Gewässer kreuzt. Oder kann das eben auch einfach eine ganz normale Bereinigung sein, die hier stattfindet?
1: Die Vorgänge von 2018 belegen das, wovor Herr Paul sehr, sehr große Angst hat. Das kann ich verstehen. Und seine gegenwärtigen Formulierungen gestern und wahrscheinlich heute auch vor dem Kongress werden sicher in die gleiche Richtung gehen. Die FED hatte damals im September 2018 ihre Bilanzsumme vorsichtig gekürzt, zurückgenommen. Im Oktober mit einem Betrag von ungefähr 35 Milliarden ungefähr. Dieser Betrag war da. Das hat sie vorher nicht angekündigt, sondern es einfach getan. Damit hat sie den Geldmantel, um es mal so auszudrücken, eingeschnürt oder geringer verengt. Und die Folge war sofort im Markt zu spüren mit den größten Verlierern in den großen Techs. Apple verlor damals knapp 25 Prozent, auch in dieser genannten Zeit bis Dezember. Also daran erkennen Sie, wie gefährlich oder wie riskant es ist, was die Amerikaner oder die Notenbanken jetzt zurzeit tun, wenn sie auch nur im Ansatz erkennen lassen, dass die Geldversorgung, nennen wir sie jetzt mal so, in der bisherigen Form irgendwie eingeschnürt wird. 18 hatte sie, wie gesagt, die Bilanzsumme nur dadurch verkleinert, indem sie die fälligen Termine, also Zinstermine aus dem Bestand der Anleihen nicht wieder angelegt hat. Das hat gereicht im Volumen, wenn ich mich recht entsinne, ungefähr von 100 Milliarden oder 90 Milliarden Dollar mit der eben genannten Wirkung. Gibt sie also jetzt den Ansatz, egal aus welchem Grund, zu der Annahme, dass sie ihre Bundkäufe reduziert oder verändert, wird es schwierig. Und natürlich betroffen sind dann natürlich die, die am teuersten sind oder überbewertet sind, das sind die Decks. Was anderes gibt es ja nicht. Die deutsche Börse ist davon weniger betroffen, weil wir solche Dinge ja nicht, keine Blasen haben. Wir folgen bestenfalls nur den Vorgaben aus New York. Also damit kann ich leben. Aber ich betone, was die, was die Amerikaner jetzt machen, wenn sie jetzt noch 1,9 Milliarden Aufbauprogramm noch dazu äh, legen, um äh, ihre Konjunktur noch zu beschleunigen, dann wird es eng. Sie meinten sich 1,9 Billionen, ne? Ja. Billionen,
0: ja. Ich möchte noch mal kurz einhaken, Tesla ist als Stichwort eben schon mal gefallen worden, je steiler eine Fahnenstange vorher läuft, desto größer ist er das anschließende Korrekturpotenzial. Und wenn wir denken, 25% Korrekturpotenzial, ist das auch eine Schablone, die man auf einen Highflyer wie Tesla setzen kann oder
1: ist da noch mehr nach unten hin drin? In allen. Und Tesla wird es natürlich spannend, denn jetzt haben ja die die Nächsten sich äh, etabliert. Churchill Capital mit Lucy zusammen sind ja jetzt seit gestern dran. Und Nerula <coughs> ist der Nächste, der bringt glaube ich heute oder morgen seine Zahlen. Dann werden wir sehen, wie es dann weitergeht. Die Zahl der Konkurrenten wird größer und wie dann die Position von Tesla aussieht, kann sich ja jeder ausrechnen. Das muss man nicht besonders intelligent sein. <lacht> also, äh, wo die Kapitalisierungen dann landen für einen Autobauer wie Tesla. Jetzt will ich nicht mehr auf diesem Thema runterreiten, rumreiten. Aber ich habe schon vor sechs Monaten gesagt, eine Halbierung des Tesla-Wertes ist die logische Folge. Bitte nicht in drei Tagen, sondern... In angemessenen Formen und ich bin sicher, dass Herr Mast oder die Konsortien, die auch zum Teil Reaktionäre sind, dazu gehören ja große Adressen, die werden dafür Sorge tragen, dass eben kein Crash entsteht, sondern ein vernünftiger Rückbau dieser Übertreibung möglich ist. Das gilt auch für Apple, wo inzwischen zwei Prominente ihre Positionen aufgelöst oder reduziert haben. Nämlich Warren Buffett und Bill Gates. Immerhin in den Größenordnungen von ein paar hundert Millionen jeweils.
0: Herr Werner, man hatten wir etwas über die Risiken gesprochen. Es gibt natürlich im jetzigen Umfeld auch Chancen, auch wenn man sie vielleicht so ein bisschen übersehen kann. Auf der Jagd nach Highflyern und Zukunftstechnologien und Hightech und so weiter. Aber Aktien wie beispielsweise eine Lufthansa und eine TUI haben sich in den letzten Wochen sehr gut geschlagen. Der ein oder andere fängt vielleicht an zu gehen oder äh, fängt an zu mäkeln. aber die Aktien haben sich tatsächlich ganz gut geschlagen, auch relativ beispielsweise zu Apple. Wie ist das Chance-Risiko-Bild bei solchen Titeln auch jetzt noch? Also wenn jetzt ein Anleger sagt, ich habe tatsächlich ihrer Maßgabe gefolgt, bin ihrer Maßgabe gefolgt, habe Texts verkauft oder reduziert, habe Cash aufgebaut. Hab jetzt Kapital,
1: will Geld anlegen. Was sind aktuell die Chancen? Seit Wochen formuliere ich das fast wie eine Schallplatte. Alle Techs, äh Tech, Entschuldigung, alle Corona-Verlierer sind ein 100% Gewinner in den nächsten zwei Jahren. Das ist immer noch möglich, allerdings haben sie ja inzwischen schon deutlich zugelegt. Die amerikanischen Airlines alle schon 100%. Die, äh, gegenüber den Diskurs, die Lufthansa auch schon, glaube ich, 70 Prozent. Wir können also davon ausgehen, dass die Restpotenziale über den Daumen gepeilt für Airlines, für Hotels, für Casinos, für die Kreuzfahrer immer noch in der Größenordnung von 30, 40 Prozent, vielleicht sogar 50 Prozent liegen. Jeweils zu den Kursen vor der Corona-Krise. Das ist leicht und simpel auszurechnen meinetwegen von den Charts zu nehmen. Warum? Die Werte dieser Unternehmen sind so anzusetzen, wie sie im Normalfall, also wieder vor Corona, anzunehmen sein werden. Die Airlines mit ihren Destinationen in jeglicher Form, die Reiseveranstalter und die Casinos in gleicher Art. Das ist die Dynamik, die darin liegt. Die gibt es natürlich nur nach einer Pandemie. Das hat es noch nie vorher in anderer Form gegeben. Auch für mich war das völlig neu. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Pandemie eine ganze ganze Sektoren sozusagen vom Tisch fegt, aber immer noch die Unternehmen Bestand haben. Wer einigermaßen denken, logisch denken kann, kann das immer noch bis heute realisieren. Natürlich kann man sich unterhalten, ob nun der, wo der Spitzenkurs von Lufthansa liegt, vielleicht 17, vielleicht 19, das weiß ich nicht, 20 auch. Das hängt davon ab, wie die Fluglinien eröffnet werden, wie die Flughäfen geöffnet werden, wie die Länder sich im Einzelnen verhalten, wie Impfstoffvorschriften entstehen oder vorgegeben werden und so weiter. Das Ganze geht also Schritt für Schritt und damit kontrollierbar und damit bin ich auch sehr zufrieden. Das heißt, jeder, auch Kleinaktionär, kann in diesen Titeln, die er ja auch versteht, jeder kann sich was unter Lufthansa vorstellen, kann investieren und sagen, ich kaufe für 11 Euro, investiere ich und dann werde ich in, in etwa Jahresende oder vielleicht in einem Jahr dann einen Kurs haben von 17, 18. Das ist immer noch eine gute Marge.
0: Eine Mini-Werbeunterbrechung in eigener Sache. Kennen Sie schon Bernecker Daily? Es ist ein Tagesbrief an der Redaktionsmannschaft um unseren Altmeister Hans A. Bernecker und haben ein gutes Tool, um nicht nur Informationen zu bekommen, sondern auch und besonders um Meinung zu tanken. Und das auch noch mit einem dicken Schatz an Börsenerfahrung auf dem Rücken. Also schauen Sie doch gerne mal in den Produktbereich auf unserer Webseite www.bernecker.info. Ich wiederhole www.bernecker.info. Ja, und nun weiterhin viel Spaß bei der Fortsetzung dieser Podcast-Episode. Herr können wir aus letzten TV-Gespräch vor einer Woche ging es auch um die Rohstoffpreisentwicklung und das Themenfeld Inflation. Und dann möchte ich überleiten zu unserem heutigen Hauptthema in der Sendung, nämlich eine Frage, raus aus Anleihen? Was ist der Hintergrund für diese Fragestellung?
1: Wenn die Zinsen steigen, fallen alle Anleihen oder die Kurse aller Anleihen. Und zwar je nachdem, mit welcher Laufzeit mit welchem Coupon ausgestattet sie sind. Wir reden also jetzt nicht über neue Emissionen, sondern das, was im Markt vorhanden ist. Es gibt Anleihen, die haben Laufzeiten bis zu 40, 30 Jahren und haben einen Coupon noch von Bundesanleihen, also von 5%, von 4% und kosten jetzt noch 140, 150% im Marktwert. Also je nach Laufzeit und wie gesagt Coupon. Das sind alles wunderbare Positionen gewesen, bei fallenden Zinsen, denn sonst wären diese Kurse ja nicht entstanden. Die werden natürlich bei langen Laufzeiten fallen, klappen die zusammen wie ein Kartenhaus. Darin liegt die erste Gefahr. Das heißt, jeder, der solche Anleihen hat, vielleicht schon seit fünf Jahren oder sechs Jahren oder wie auch immer und hat erhebliche höhere Kurse, die er jetzt noch erzielen kann, sollte sofort Kasse machen. Denn jeder Leichte Anhebung der Renditen am langen Ende, also zehn Jahre in Deutschland, die Würde dann schlägt natürlich überproportional bei den langen Laufzeiten oder bei den hohen Coupons in einem deutlichen Abfall der Kurse nieder. Das ist also der erste Ansatz, den ich dringend empfehle zu beachten, wenn Privatpersonen, aber auch andere Institutionen solche Portfolio oder solche Bonds noch im Portfolio halten. Das gibt, davon gibt es ja eine ganze Reihe. Das Volumen dieser Anleihen ist erheblich. Das sind mehrere Milliarden, um die wir, über die wir hier reden. Die zweite, der zweite Ansatz ist der, dass grundsätzlich natürlich bei einer solchen Situation steigender Renditen, wir reden jetzt nicht darüber, was die EZB machen will oder nicht machen will, sondern wenn Zinsen, Kapitalmarktzinsen zu steigen beginnen, ich habe es gerade gesagt, werden alle Anleihen im Kurs abgeben.
0: Ich möchte gleich mal überleiten zu Investoren, die wahrscheinlich recht hochgradig im Anleihenmarkt investiert sind. Das dürften ja zum Beispiel Pensionsfonds sein. Für die ist das ja so ein bisschen eine zweischneidige Sache, bzw. Medaille mit zwei Seiten. Steigende Zinsen verändern den Barwert von zukünftigen cash Cashzuflüssen und auch cash oder drohenden Cash-Abflüssen. Das heißt, bei Pensionsfonds dürfte ein steigender Zins auf beiden Seiten der Bilanz wirksam werden. Aus Ihrer Sicht, wie wird der Nettoeffekt sein von steigenden Zinsen für Pensionseinrichtungen oder auch für Pensionsrückstellungen bei den Unternehmen beispielsweise?
1: Wahrscheinlich zunächst mal sehr positiv, denn die Pensionsfonds der großen Fonds oder der, der großen Unternehmen, äh, auch der DAX-Konzerne, äh, haben hier permanent ähm, Zufluss von den Muttergesellschaften äh, dadurch äh, erhöht bekommen durch die Kapitalisierung, wie Sie gerade erzählt haben. Wenn die Zinsen steigen, wird dieser Bedarf geringer. Das heißt, sie werden entlastet in ihren Verpflichtungen. Und das kann erheblich sein. Ein Beispiel dürfte zum Beispiel Thyssen werden. Thyssen hat ja eine sehr hohe Vorsorgeleistung aufgebaut und das gilt ja als Verbindlichkeit. Dann kann es passieren, dass also, abgesehen jetzt mal von der Nettorechnung, die ich nicht kenne, wegen der Ausgliederung der, 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 ein, eines Teils der Firmen, also der Revolution, dass der Bedarf dieser Invest für diese Pensionsverpflichtungen sehr stark sinkt. Und das ist eine Entlastung für Thyssen, die ja jedes Mal diese Beträge, wie ich gerade gesagt habe, vorhalten müssen. Auf der anderen Seite ist die Verpflichtung, natürlich die, die Anlage sicherlich da, aber das ist eine Frage, wie man sie konstruiert. Denn jeder Pensionsfonds hat ja eine Verpflichtung und eine Aktiv- und Passivseite. Das bedeutet, die Passivseite wird entlastet. Die Aktivseite muss nun neu gemanagt werden, aber dafür gibt der Markt jede Alternative her. Das heißt, jeder Pensionsfonds kann sich auf diese neuen Verhältnisse relativ gut einstellen, zum Beispiel über Kurzläufe oder wie auch immer dies möglich sein wird. Insgesamt ist es jedenfalls für diese Sorte, was gilt auch für die von Anlegern, das gilt insbesondere auch für die Lebensversicherungen, die werden deutlich entlastet werden, aus dem genannten Zusammenhang.
0: Kommen wir zu von dem höheren Zins auch zu der Schuldentragfähigkeit. Äh, hohe Schulden sind natürlich verhältnismäßig leicht zu bedienen, wenn man keine Zinsen zahlen muss oder sogar Negativrenditen hat und wenn man bestehende Verbindlichkeiten durch neue zurückzahlen kann, also Schulden mit Schulden zurückzahlen kann. Im Dezember letzten Jahres hatte die Bank for International Settlements das globale Volumen an Schulden mit Negativrenditen auf 17,5 Billionen Dollar beziffert. Wir hatten den Betrag aufgegriffen oder die Zahl aufgegriffen. Spannend wird es ja, wenn die Zinsen steigen und man für Geld wieder etwas bezahlen muss, ein Zinsanstieg fristig natürlich sehr langsam in die Haushaltsrechnung der einzelnen Länder hinein, so wie alte Anleihen fällig werden und man dann eben zu neuen Konditionen sich refinanzieren muss. Aber was bedeuten steigende Zinsen für die generelle Systemstabilität in einem Umfeld, wo ja doch an vielen Stellen oder auf mehreren Stellen die Verschuldung massiv nach oben gefahren worden ist?
1: Steigende Zinsen führen automatisch zu einer Auslese in den Anlagen und in den Anleihen dann sind die qualitativ schlechtesten Anleihen am ersten dran, die werden Probleme bekommen. Deren Kurse werden natürlich dann fallen. Und dann fragt, er fragt es sich, wie die Anleger oder die Investoren in diesen Titeln sich verhalten. Dann entsteht ein domino -Effekt. Den kennen wir natürlich in den letzten 40 Jahren nicht, weil es das nicht gegeben hat. Aber vorher gab es das schon. Das heißt also, Kapital wird teurer, und der schlechteste Schuldner scheidet automatisch aus. Wie er sich dann zwischenfinanzieren wird oder auch nicht oder eben schlicht und einfach die Hände heben muss oder Schuldenerlass beantragt oder was auch immer, mag sein. Aber jedenfalls ist das die logische Folge von Zinsverteuerungen in einem freien Markt, wo Kapital frei gehandelt wird. Und das ist ja das, was die BITS gemeint hat. Sie hat gesagt... 17 Billionen Dollar Marktwert sind Anleihen, die in der Qualität mit einem deutlichen Fragezeichen zu versehen sind. Nun, das sind vorsichtige Formulierungen, aber nehmen wir mal an, es sind nur 30 Prozent davon ernsthaft bedroht, dann sind das immerhin schon 5, 6 Billionen, die als Anleihen irgendwo liegen, als Anlage Pensionsfonds gewiss nicht, sondern in anderen Konstrukten, die leider in EFD-Konstrukten verschiedener Art enthalten sind, wovon die vielen Anleger gar nicht wissen, dass sie da drin sind, weil die Banken oder die, die das gestrickt haben, solche ETFs, natürlich auch nicht offenlegen. Also da erwarte ich schon, dass es Probleme geben wird. Wie die dann aufzufangen sind, das ist natürlich eine Frage der Geschicklichkeit oder des Portfolio Managements. Nur kann ich nur sagen, wer also jetzt in einer solchen Situation der Erwartung steigender Zinsen in solchen Konstrukten investiert ist, sollte sich sehr genau überlegen, ah, was sind das für Konstrukte? Das muss der Bankberater oder der, der es ihn verkauft hat, erklären. Oder aber er kann selbst überlegen, was ich gerade gesagt habe. Es gibt ja sogar den Präzedenzfall, dass ich, ähm, es gibt 50-jährige Anleihen. die 50-jährige Anleihen mit einer Laufzeit von 50 und sogar von 100 Jahren, die im Zuge dieser Entwicklung deutlich am Kapitalmarkt verlieren werden. Obwohl der Schuld da durchaus solide sein kann. Es gibt sogar eine Anleihe über 100 Jahre des Landes Nordrhein-Westfalen mit einem Coupon von 0,95 Prozent. Das ist schon eine clevere Konstruktion gewesen. Ich wiederhole, 100 Jahre Nordrhein-Westfalen 0,95. Nehmen wir mal an, die Zinsen in Deutschland oder die Kapitalrendite steigt auf, sagen wir mal 2,5 Prozent oder drei Prozent. Wäre ja noch nicht so aufregend dann würde diese Anleihe wahrscheinlich einen Marktwert haben, je nachdem wann das dann eintritt, in den nächsten Jahren von vermutlich 75% Prozent gegenüber nominal oder vielleicht sogar halbiert sein. Dann kann Nordrhein-Westfalen sich darüber freuen, dass sie a, die Anleihe nur noch zur Hälfte wert ist, aber sie hat dann die Möglichkeit, diese, An diese Anleihestücke zum halben Preis aus dem Markt zu nehmen und das nennt sich eine Entschuldung. Das ist die elegante französische Art, wie man sich entschuldet. Also Sie sehen daran, was in welche Varianten und Möglichkeiten positiv wie negativ möglich sind, wenn die Zinsen nach 40 Jahren fallender Tendenz, seit 1981 ist das Szenario, nunmehr drehen werden. Und das wird die spannendste Geschichte werden, die ich eigentlich dann noch erlebt habe oder erleben werde. Ich erinnere mich noch deutlich, also deutlich, aber mindestens ausreichend. Die Zinsen von nach dem Koreakrieg in Amerika stiegen von 2,30, Treasury Bonds, bis 1981, also rund 30 Jahre, auf damals bis 16%. Prozent. Das war die Zinshorse der Amerikaner in der Nachkriegszeit. Nach Koreakrieg inklusive Ölkrise inklusive Vietnamkrieg. Und daraus entstand 40 Jahre Abwärtstendenz. Jeweils übrigens mit deutlichen Korrekturen eben von nicht unbedeutender Art. Wir haben in dieser Phase bis zur Finanzkrise zum Beispiel, hatten wir in diesem Trend, den ich erzählt habe, gerade hatten wir Korrekturen in den Zinsen von meistens so um die 2,5 bis 3 Prozentpunkte in den zehnjährigen Treasury-Bonds. Und die Reaktion der, der Börse, Dow und S&P, das da gab es zum Teil noch nicht, verlief etwa jeweils mit einer Korrektur der Indizes um etwa 20 Prozent. Das ist eine Schnittgröße. Und das ist der gleiche Fall wie vorhin in Sachen 2018, als die Geldmenge, also die eingeengt wurde, in diesem Fall nicht vom Markt, sondern durch die FED. Und die Reaktion haben wir vorhin erklärt, 20% verloren die Indizes. Und genau das ist das Risiko, vor dem wir jetzt stehen. Also deshalb ist das, was Herr Powell demnächst sagt oder heute sagt oder was im Markt entstehen wird, sehr sorgfältig zu verfolgen. Bevor wir gleich noch zum
0: Aktienmarkt zurückkehren, vielleicht noch ein Seitenblick auf die Schuldentragfähigkeit von Unternehmen. Was passiert bei höheren Zinsen mit Unternehmen, die in ihrem Geschäftsmodell ohnehin schon etwas krank sind oder zu niedrige Margen haben, vielleicht auch gerade deshalb oder nur deshalb überleben, weil die Finanzierungsbedingungen so günstig sind? Stichwort Zombiefirmen. Die Bundesbank nimmt das Thema offensichtlich so ernst, dass man im Dezember Monatsbericht das auch schon thematisiert hat. Man kann es prinzipiell auch erweitern, diesen Themenrahmen auf den Junkbond-Markt schauen, wo ja auch Emittenten unterwegs sind mit etwas schlechterer Bonität und entsprechendem höheren Ausfallrisiko für die Gläubiger. Wie ist der Blickwinkel auf dieses Thema? Sind Zombiefirmen eine Gefahr für die Konjunktur und auch möglicherweise eben am Junkbond-Markt mit konkreten
1: Gefahren verbunden? In einem freien Markt heißt das immer, wenn die Preise für Kapital steigen, fallen die die schlechtesten Schuldner natürlich raus. Egal, ob nur den Pleite, im Falle einer Insolvenz oder durch Übernahme durch einen anderen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass diese Firmen sich schleunigst darum bemühen, irgendwo übernommen zu werden. Das ist dann eine Frage des Preises, wie, äh, den man dafür zahlt. Ich habe da nicht so allzu große Sorgen, jedenfalls nicht in den westlichen äh, Ländern, soweit man das übersehen kann, auf der Firmenebene. Länder wie Spanien, Italien würde ich das etwas kritischer sehen, aber grundsätzlich kann man heute sagen, die Eigenkapitalquoten in den wesentlichsten Grüffirmen in Europa sind gegenüber der letzten 25 Jahre um etwa 30 bis 40 Prozent größer oder dicker oder solider geworden. Das heißt, die Fremdfinanzierungsanteile sind deutlich geringer. Im Extremfall ist Deutschland. Deutschland stand 2003 vor der Situation, dass der damalige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank öffentlich erklärt hat, ähm, nein, Entschuldigung, das war nicht 2003, das war zwei, äh, 1982 äh, nach der sozialliberalen Koalition dass die Eigenkapitalquote der deutschen Firmen nur noch bei 15 Prozent lag. Das war eine erschreckende Größe. Eigentlich mit 15 Prozent wären sie alle pleite gewesen. Im Zuge der Erholung der 80er Jahre, meinetwegen können Sie jetzt kohlwände nennen, hat sich das deutlich verbessert und heute liegen die Quoten ungefähr bei 45, 50 Prozent und 60 Prozent. Die Empfindlichkeit der deutschen Firmen auf Zinsverteuerung ist also extrem klein. Das ist unbedeutend heute. Die werden natürlich darüber klagen, das ist ja logisch, aber gefährlich ist es nicht. Also in Deutschland besteht dieses Problem nicht. Ob das in Griechenland der Fall ist oder in Spanien, kann ich nicht so sehr gut sagen, weil es wenig Beispiele gibt. Kurzum. Steigende Zinsen verteuern natürlich die Kosten, das ist richtig, die Finanzierungskosten, aber es gibt zurzeit keinen Anlass für Sorge in dieser Art. Was anderes ist es allerdings, und das ist wohl auch hier gemeint, es gibt sehr viele Finanzgesellschaften, internationale Finanzgesellschaften mit Fantasienamen, hinter denen man nicht weiß, wer dahinter steht. Man kennt auch die einzelnen Produkte nicht oder die Investitionsobjekte nicht, die dahinter die dort finanziert werden. Und diese Anleihen sind natürlich hochgefährdet. Deshalb ist mein dringendes Anliegen, das gilt ebenfalls für Privatanleger, Firmen, deren Namen, deren Hintergrund, deren Solidität ich nicht kenne, deren Anleihen schaue ich nicht an. Gleich welche Art, die können bieten, was sie wollen, geht nicht. Das ist also eine, ein ganz klares Gebot. Und wenn solche Anleihen auch in ETFs enthalten sind, das unterstelle ich in vielen Fällen, ohne es beweisen zu können. Dann ist, gilt das Gleiche, wenn ich in einem solchen Produkt investiert bin, weil meine Bank mir gesagt hat, ich kriege das 4% oder 5% oder irgendwelche Zahlen, die an sich in der gegenwärtigen Lage unlogisch sind. Dann muss ich sagen, nein, danke und ich gebe sie zurück. In Ordnung,
0: runden wir das Zinsthema vielleicht nochmal ab mit einer Tangente zum Aktienmarkt auch. Höhere Zinsen heißt ja, dass der Anleihemarkt für andere Marktteilnehmer auch sukzessive wieder interessanter wird. Also zwei Fragen. Erstens, ab welchem Zinsniveau, glauben Sie, wird ein höherer Zinsniveau zu einer Bremse oder zu einem Stolperstein auch für den Aktienmarkt oder in größerem Maße? Und zweitens, was bedeuten höhere Zinsen für Assetklassen, die keine direkte Rendite, also keine direkte Ausschüttungen abwerfen, wie Kryptowährungen oder auch beispielsweise Gold? Ist das ein Belastungsfaktor?
1: Also das veränderte Bild bei den Opportunitätskosten? Wenn der Zins im Kapitalmarkt sich so entwickelt, wie es Angebot und Nachfrage in einem freien Markt darstellen, also wie das vorhin Beispiel der Amerikaner von 1952 bis 81, inklusive Kriegsfinanzierung, Korea, Vietnam etc. Dann gibt es überhaupt keine große Bremsung für die Wirtschaft selbst. Die, der Bremsfaktor ist dann sehr gering. Er entsteht nur dann. Und dann wird es gefährlich, wenn eine Notenbank aufgrund einer exzessiven Entwicklung der Inflationsrate auf die Notbremse treten muss. Diesen Begriff kennt ja jeder. Wenn also eine Notenbank, sei es die EZB oder auch die FED, plötzlich sagen muss, wir müssen bremsen. Das heißt, sie wird also die jeweiligen kurzen Zinsen schnell, kurzfristig und nicht unerheblich anziehen müssen. Die FED neigt in diesen Fällen stets zu einem step by step Kurs, nämlich Anhebung der Zinsen, der Refinanzierungszinsen im Geldmarkt um 0,25 Prozentpunkte. Das ist sehr geschickt, schon zweimal oder dreimal in den letzten 20 Jahren praktiziert, ohne Wirkung auf den Markt. Vielleicht mit einer Bremsung, Tempobremsung, das kann man argumentieren, aber nicht nachhaltig. Wenn also eine Notenbank sinngemäß mitgeht, wie ich es gerade erklärt habe, besteht bei für steigenden Zinsen am kurzen Ende, im Gegensatz zu lang, keine Gefahr in irgendwelcher Weise. Nur wichtig ist, dass es angemessen und in kleinen Schritten passiert. 2018, haben wir vorhin ja gesagt, hat sie das, na sagen wir mal, sehr kurzfristig gemacht, innerhalb von drei Monaten und dann in den Volumina, die zu groß waren. Und daraus entsteht dann eben ein solcher Einschnitt, wie, wie wir es erklärt haben. Kurzum, Notenbanken können nicht agieren, sie können reagieren. Und auf die Angemessenheit, wie sie reagiert auf Umstände wie gerade die Inflation, kommt es an. Für die Wirtschaft selbst ist sie deshalb überhaupt kein Hindernis. Okay, Herr Bernke, ich würde das Gespräch gerne
0: abrunden mit einem Blick in Richtung einer Zuschauerfrage. Jemand hatte die RWE in seinem langzeit- oder Langfristdepot und wollte die Person gerne verstärken, war aber etwas verunsichert durch die Kursschwäche. Nun können wir hier oder wollen wir hier natürlich keine individuelle Beratung bieten. Aber als allgemeines Statement, Herr Berniker, wie ist Ihre Einschätzung, Ihre aktuelle Einschätzung zur RWE-Aktie?
1: Der neue Chef, Herr Markus Kreber, wird demnächst darstellen, wie es konsequent, ab April ist der Chef nach Herrn Schmitz wie er sich RWE vorstellt. Und zwar als reinrassigen, jetzt sage ich mal lupenreinen Energiekonzern für erneuerbare Energie. Und RWE erwägt zurzeit die Ausgliederung, möglicherweise sogar mit einem Börsengang oder dem Verkauf des gesamten Kohlegeschäftes um eine lupenreine, um das Wort mal zu gebrauchen, äh, Gesellschaft mit Weltformat für erneuerbare Energie zu werden. Das ist die Perspektive, die bei RWE auf dem Vorstandstisch legt. Jetzt können wir alle überlegen, was daraus zu machen ist. Wenn das also so gelingt, und Herr Kreber ist ein Mann des Niederrheins oder des Ruhrgebiets, ein Mann, der in der Szene kenntnisreich ist, der akzeptiert ist und die wahrscheinlich auch die Potenz hat, es durchzusetzen. Das Im Aufsichtsrat bekommt er sicherlich den, den Rückhalt, das glaube ich schon annehmen zu können. Und dann können wir sagen, was machen wir als RWE? Dann reicht der gegenwärtige Marktwert nicht aus. Denn wenn es tatsächlich gelingt, nach dem Motto, meinetwegen wie Siemens oder Daimler, also die Kohle als Tochtergesellschaft irgendwo auszugliedern in irgendeiner Form und in, in äh, uns letztlich auslaufen zu lassen, von wem auch immer. Dann wäre äh, RWE die erste große Adresse im DAX, die eine Klimaspekulation wird. Das wäre der erste große Konzern, der tatsächlich als Klimakonzern, nenne ich es jetzt mal, oft so aufgebaut werden kann. Wir reden dann über Volumina in, dem, äh, in zweistelligen Milliardenbeträgen für den Ausbau der alternativen Energie. Und dann reichen Kurse von 40 Euro mit Sicherheit nicht aus. Das Ganze ist kein Tagesgeschäft, das muss ich sagen. Das ist natürlich perspektivisch zu sehen. Dann muss ich immer die Frage stellen. Äh, wo sind drei Jahre, was kann man in vier Jahren, was kann man in fünf Jahren erreichen, investiv also und technologisch und wie wird dies im Markt bewertet. Also meine Botschaft ist seit für RWE eigentlich schon seit drei Jahren, angefangen bei damals sechs oder sieben Euro, habe ich sie permanent erhöht und ich habe jetzt mein Ziel bei 40 zunächst mal belassen und warte jetzt auf die neuen Perspektiven, die ab April sicherlich von, vom RWE in irgendeiner Form dargestellt werden.
0: Damit sind wir an das Ende des Gesprächs gekommen. Herr Bernecker, vielen, vielen Dank für Ihr Investment in dieses Gespräch und in Bernecker TV. Danke für Ihre Gedanken und Einschätzung, Ihre Erfahrung, liebe Zuschauer. Und Ihnen vielen Dank, dass Sie ebenfalls dabei waren. Ihnen noch einen sehr guten, sehr erfolgreichen und gesunden Tag. Machen Sie es gut.